0: Jeg hører nå en podcast fra NRK P2, P2. nrk.no/skråstrek/podcast
1: Forskylling er barnslig tale, mener noen. Hvorfor vil ikke fagfolk stoppe slike språkendringer?
2: Da vil nok jeg si at her er det følelser og holdninger det kommer an på, og følelseslivet til folk, ja, det får de simpelt hen ordnet opp med selv.
1: Initialer i stedet for fornavn ble navnemote for overklassen på 1800-tallet.
0: Og vi finner nesten ingen bønder som bruker bare forbokstavene. De så jo ingen grunn til å begynne å med at den skulle tiltales med med etternavnet.
1: Hva, hva er det du har på deg, Sylfes Lomheim? Sovefrakk. Sovefrakk?
0: Det er jo det du har på
3: deg når vi liksom står opp på morgenen eller ja. Alle vet det.
1: Ikke jeg? Hvem det som bruker sånt?
3: Ja, det er vel litt eldre herrer med sigarer som går rundt i sovefrakk. Jaha, du, dette kommer jeg
1: gjerne tilbake til. Bør språkforskeren ha et ansvar for å fremme god språkbruk? Det er en av lytterne våre, Ragnar Audunson, som spør. Han trekker frem et eksempel. I dag skiller stadig færre mellom kj og sj lyden. De sier ikke kjøtt, men kjøtt og dermed får de en barnslig måte å snakke på, mener Audunson. Språkforskerne beskriver og forklarer slike endringer, men burde de ikke også prøve å påvirke, spør Audunson. Han sammenligner med ernæringsforskerne. Hva om de bare slo fast at folk spiser veldig mye sukker og usundt fett, men lot være å advare mot det, da hade det sviktet oppgaven sin, nemlig å bruke forskningen til å fremme godt kosthold. Hvorfor har ikke språkforskere et lignende ansvar, avslutter Audunson. Ja, hvorfor ikke egentlig? Vi kan jo stille spørsmålet til språkforsker og fonetiker Jan Kristian Hognestad. Du, først, vil du bekrefte eksempelet her at stadig flere lar være å skille mellom kjø-lyd og sjø -lyd?
2: Ja, jeg tror jeg kan det. Dette er en utvikling som har vært på gang ganske lenge, og vi har observert den i alle fall tilbake til 1960-tallet, faktisk.
1: Og da, hva slags ansvar har du for eventuelt å påvirke slike språkendringer?
2: La oss nå prøve å være litt analytiske. Jeg tror nok at i noen tilfeller der det ropes på forskerassistanse, så er begrunnelsen, eller så skyldes det egentlig en sånn generell konservatisme som nok både jeg og du eh, kan si at vi har i oss en motvilje mot at noe som helst nytt skal skje. Eh, og så tror jeg jeg vil si at dersom begrunnelsen er at en språkendring er barnslig, altså som om eh, folk ikke slutter å si drikte og i stedet for drakk, eller at en, et språkfenomen er sosialt stigmatisert, at folk sier stasjon isteden stedet for stasjon og, og sånn. Hvis det er med sånne begrunnelser folk bærer om assistanse, så får de an nok ikke fra meg. Da vil nok jeg si at her er det følelser og holdninger det kommer an på, og følelseslivet til folk, ja, det får de simpelt hen ordnet opp med kjøl.
1: Da får de ikke assistanse fra meg, sier du. Betyr det at det, i andre tilfeller så ville det være akkurat for deg å, å heve pekefingeren, eller?
2: Hvis vi nå tenker på dette med kjø, som jo konkret nevnes av lytteren vår, så er det faktisk et litt annet type tilfelle. Fordi hvis en tenker seg at den endringen virkelig slår gjennom og blir fullstendig gjennomført i norsktale, så er jo det noe som faktisk skaper litt sånn si, uorden i språksystemet ved at ord som tidligere ble uttalt forskjellig blir uttalt likt, som du nevnte eksempler på, og at forholdet mellom tale og skrift blir litt mer i og med at det er ting som markeres i skrift som ikke lenger markeres i tale. Så her kunne en jo tenke seg at språkforskerne kunne gå ett steg lenger. Altså, de skal beskrive og forklare, som jo lytteren vår sier at vi alltid gjør. Men i tillegg så kan en påpega konsekvenser som jeg gjorde. En kan vurdere omfang si hvor mange ord som eventuelt ville bli rammet av dette her. Og i gitte tilfeller, hvis vi tenker helt generelt, så kan språkforskere selvfølgelig også komme med anbefalinger.
1: Ja, hva, hva slags anbefaling kunne være aktuell akkurat i dette tilfellet da?
2: Ja, for det første må vi jo si at uh, hvis det skal handlas, når det gjelder språkendringer uh, så er forskerens rolle uansett å levere premisser. Uh, handlingsnivået ligger helt andre steder. Det er politikere, organisasjoner, skoler, foreldre. Det er helt andre instanser som må inn da. I Norge så, kunne en jo eh, leke litt med tanken på eh, om en sånn språkendring eh, skulle bare få lov å skje i talen, og så kunne en eventuelt endre skrift. For det er det jo lang tradisjon for å faktisk gjøre i Norge. Men når det gjelder skjø og kjø, så tror jeg faktisk ikke det er aktuell politikk. Det er nemlig også ganske vanlig i Norge at skrift er litt mer retro, for å bruke et sånt uttrykk, enn talen. At skrift markerer ting som ikke markeres lenger i talen, men som vader en gang. Så jeg tror at familier som har tradition for å kalle ungene sine for Kjartan og Kjersti, de skal være nok så trygge på at de namnen vil bli skrevet sånn i over skuelig fremtid. Mm. Har du et eksempel
1: på at tale har endret seg, men, men skriftspråket endret seg ikke? Å
2: oh, ja da. Eh, tenk for eksempel på då det og g forsvant eh, i slutten av ord, sånn at for eksempel sann som i sannkasse, og sann som i sannhet, både hos meg og hos steg blir uttalt helt likt, men skrive det eh, fortsatt forskjellig. Eh, det er bare oppe på Nordvestlandet faktisk at den gamle uttalen, der disse DNRG'ene faktisk fremdeles blir uttalt med andre. Vi lever jo glad og fornøyd eh, med den språkendringen som har kommet mye lengre enn 2020-endringen eh, har gjort per i dag, og som jeg faktisk også tror hadde større konsekvenser for språksystemet enn 2020 eventuelt vil få.
1: Mm. Men hvis vi, hvis vi nå ønsket å stoppe en språkendring som for eksempel at slyden overtar for slyden, vil det være mulig?
2: Ja, det er et interessant spørsmål. Eh, og jeg har en historie, et eksempel som jeg synes er, er veldig flott. Men det er ikke fra Norge, det er fra Island. Der var det nemlig sånn at noe lignende skjedde, ikke med to konsonanter sånn som det norska eksempelet, men to eller vokaler som falt sammen. Og konsekvensen ble den samme. Ord som tidligere hadde vært uttalt forskjellig ble nå like. Og her gjorde faktisk både språkforskerne og samfunnet noe. I cirka 1940 så ble det satt i gang en linguistisk undersøkelse for å finne ut hvor utbredt dette var. Og da kom de frem til at i Reykjavik så var det så mye så 40 prosent av befolkningen som hadde dette sammenfallet. Og Då bestemte de seg for dette vil vi ikke ha, dette vil vi snu. Og så skjedde akkurat det samme som jeg sa i stad, at andre gikk inn, skole gikk inn sant, på handlingsnivået og prøvde å reversere denne utviklingen. Og så ble språkvitenskapen engasjert for å overvåge dette med nye undersøkelser. Og hvis vi så går frem så langt som til 1980, så hadde det utrolige skjedd nesten. Denne utviklingen var trengt tilbake, og i Røykjavik hadde prosenten som hadde dette sammenfallet sunket til nesten null. Det er en utrolig historie. Men... Ja, det, det, det er en utrolig historie. Nå skal det jo sies at dette sammenfallet hadde veldig låg social prestise, som vi kan ikke veta helt sikkert om det var den voldsomme insatsen som gjorde susen, altså om det var medisinen som gjorde patienten frisk, ja. eller om patienten hade blitt frisk over tid uansett. Men det er vanlig å tro at det var innsatsen som spilte den avgjørende rollen her.
1: Kunne en slik aksjon mot en språkendring vært mulig i Norge?
2: Her må det også sies at når denne aksjonen i Island var vel lykka så er det paradoksalt for något det vanskeligste att ändra på i språket är ljudändringar och detta var ju också en ljudändring. Eh så tror jag svaret på ditt spørsmål är nej. Varför? Fördi, ja, flera grunder, men viktig Island i 19 50 for å si det. Og Norge i 2013, det er to helt forskjellige eh, arener for å eventuelt gjøre noe sånn. Um, jeg, jeg tror det, si, det kulturelle klima er veldig annerledes i Norge i dag. Så dette har ikke nødvendigvis noe med språkforskernes motvilje mot å intervenere på. Men jeg tror ikke folk i Norge i dag er villige til å la seg regimentere for å bruke et sånt ord på den måten som de klarte på Island. Jeg tror ikke vi i dag er villige til å tenke og handle så kollektivt som en måtte gjøre. Kulturen i Norge er mye mindre homogen enn han var i Norge før, og får ikke snakke om enn han var på Island. med er blitt veldig individorienterte, og alt dette kan vi selvfølgelig mene veldig mye om, men da mer som interesserte samfunnsdeltakere kanskje, enn som språkforskere. Det er av mer generelle grunder, at jeg tror dette ikke lar seg gjøre i Norge i dag, om vi nå leger med den tanken at det hadde vært ønskelig.
1: Jeg vet ikke om jeg skal la deg helt unna med det der, fordi i Audunsons brev til oss, så viser han jo til ernæringsforskere for exempel og kampen mot sukker og usundt fett, som jo til en viss grad virker, har man inntrykk av. Eh, hvorfor skulle ikke en eh, parallell aksjon mot et eller annet språktrekk, eh, skulle ikke det
2: virke? Det som har med helse og kropp og utseende og gjøre. Det er jo nettopp et prosjekt, fra å kalle det det, som folk i det postmoderne Norge har. Dette er folk opptatt av. Her kan, forsk Her kan forskerne spela på lag med tidsånder, så å si. Derfor kan det gå på det området. Men som sagt, jeg tror ikke det er mulig å få det til i språket.
1: Det mente fonetiker Jan Kristian Hognestad ved Universitetet i Agder. Hvorfor bruker noen initialer i stedet for fullt navn? At de for eksempel skriver T.O. Hansen i stedet for Tor Olav Hansen? Det kan være av praktiske grunder, men kan det ha noe med status å gjøre også? Det hade det i alle fall før i tiden. Navnegransker Gullbrand Alhaug, du har undersøkt bruken av initialer eller forbokstaver i Norge på 1800-tallet og du mener att den gangen signaliserade det blant annet sosial rang. Hvordan kunne det å bruke forbokstaver i stedet for fullt navn uttrykke høy status?
0: Ja, det var jo en måte å skille sig ut på. Det har jo også andre måter som årklasser kunne skille ut på, och det er for eksempel årklasser som først begynte med hatter, og Och när de hel navn vidare så var det först överklassen som, som tog över ja, eh, bruken av pryd i bokstav ifrån urtenon då så karl som upprindade det namnet har i harigammalnorsk det ville överklassen skriva med c och vite med k och därmed skiljdes ut för de lägre sociala lag.
1: Så överklassen säger du för att skilja ut men men vem var det vem i i var det som brukte initialer?
0: Ja, vi har kjente eksempler som historikeren P.A. Munch og andre som er i tidligere overklasse kunne nevne noen kunstnere, altså for eksempel Isedal. Han heter egentlig Johan Kristian, men vi er som Isedal. Mhm.
1: Men du har jo også knyttet dette til yrker, og hva har du funnet der?
0: Ja, det er særlig i forretningsstanden og blant håndverkere, der har det mye brukt i initialer, og der det, kan bruken av, av forbokstaven innebære at, at det var praktisk å ha det på skiltet utenfor butikken, at det sto M-sten i stedet for det lengre Martinus-sten.
1: Ja, du du nämnde att det kunde vara praktiskt och och förkortte namnet sitt på honom för det skulle få plats på ett skilt men var det andre grunder også?
0: jo da, det var andre grunder og att danmark så vet vi att där det började bli vanligt att tilltala präster med efternamn på 1700-talet og det kan vi gjerne se i sammenheng med bruken av forbokstav, for når presten bare skrev P i stedet for PT for eksempel, og dal som etterlån, så, så var det kanskje naturlig å, å tiltale presten som, som dal.
1: Ja, hvordan ble presten tiltalt før dette da?
0: Ja, før det så var det jo mer vanlig med, med fornavn, det ser vi når vi går lenger bakover i i historien, og om vi er helt tilbake for at i sagatiden så er det jo bare som blir brukt, men så kommer det noe nytt in på 17-tallet, og da, da begynner også prester å bli tiltalt med etternavn i Danmark, og vi kan gå ut fra til sommer har skjedd i Norge. Og bruken av Initial vil da signalisere at prester vil bli tiltalt med etternavnet.
1: Du har ett. Litt sånn artig sitat der fra Hamsun som viser at det å gå fra å bli tiltalt ved fornavn til å bli tiltalt ved etternavn, det, det betyr en, en statusheving.
0: Jo, der har vi i Rosa Benoni, en som heter Benoni, selv fornavn, og han ble også i yngre omtal som post-Benoni, men han var en oppkomling. O da har vi et interessant sitat for Hamsun i boka Rosa Benoni, og det gjelder også slutten av 1800-tallet. Nå sto Benoni nok høyere enn noen gang før i anseelse, og folk begynte så smått med makk spissen og kallet ham Hartvigsen.
1: Ja, da hadde han gjort et sprang oppover rangstigen.
0: Ja, det var som en oppkomling da den gjorde eh, klasserreis. Ja.
1: Ja. Nå har du jo fortalt litt om eh, hvem de er, disse som eh, begynte å bruke forbokstav i stedet for eh, hele fornavnet, men hvor i landet finner vi dem?
0: Ja, det er i byer. Eh, det er veldig lite brukt ute på landet, og vi finner nesten ingen bønder eh, som bruker bare forbokstaven. Hva, og, hva kommer det av? Ja, det var jo eh, nok at, eh, ute på eh, på landet, så, så var det lengre. De tok vare på de gamle skikkene, og de såg ingen grunn til å begynne å, å fjase med at den skulle tiltales med, med etternavnet.
1: Og så er det nesten bare menn som bruker initialer på 1800-tallet. Hvorfor
3: det?
0: Ja, det har vært få kvinner, og det er nok fordi at det var menn som dominerte i embedsstanden. Det var jo for eksempel ingen kvinnelige prester, på 1800-tallet. Og jeg det var det jo menn som var handverkere og hadde butikker.
1: Ja. Der har du også observert noe. Du har ett eksempel fra et sangkor.
0: Ja, det var et sangkor på Hamar. Det gjelder Hamars historie, og der viser det seg at de aller fleste menn, de er bare oppført med forbokstaven. Mens kvinnene i det kor, der er de fullt fornavn.
1: Ja det sier litt om fordelingen her mellom kjønnene. Men hvordan er det med initialer og status i dag?
0: i dag har det svært få. Jeg finn ingen. Jeg har gått gjennom folkeregister og der har det ingen som har insistert på å bli oppført med initial for det slik var det på 80-tallet. Da var det kanskje en med høy status som sa: at "Nei, jeg vil bli oppført med PA eh for eksempel PA munk." Men vi har det på den måten at det andre fornovene i det kan nokvis være initiale, det er et uvanlig, det er også Karl i Hagen, men da er det mer praktisk at enten vil Karl i Hagen skjule at den heter Ivar, eller så den syns det er det kortere å blir omtalt bare som Karl i Hagen.
1: Nej, det er vel ikke først og fremst for å markere status at vi brukerinitialer i stedet for fullt navn i dag. Jeg kan jo godt forstå hvis man for var døpt propella eller klosetta, som jeg mener å ha hørt har vært brukt som navn før, ja, da ville nok jeg også ha nøyd meg med en forbokstav eller to. Navnegransker Gullbrand Adhaug ved Universitetet i Tromsø fortalte om bruken av initialer. <trykker> Mye kan skje i løpet av en togtur, sylfeslommet. For eksempel at man får et
3: lytterspørsmål.
1: Hva var det som hendte?
3: Ja, det var veldig enkelt. Det var Sørlandsbanen, og det reger jeg ofte som passasjer. Og det var en bergenser. Og han lurte på hva ordet slåbrokk, hva det kommer. For det høres så rart ut, det er jo det du har på deg. Når vi liksom står opp på morgenen, eller ja. ja. Alle vet det. Slåbrokk. Det høres jo ut som det slåbrok alltså bruk og så detta förledde slå og kvar när det kunne komma av men då är vi på fel spår. Fördelingen av detta sammansättningsordet skaver mellan slåp og rock. Det siste ordet rock betyder frakke och det första slåp kommer från eh, slapen som betyr sova så då höra alla att detta har med fått eh, importerat eh, från neder tysk och från det germanska området lite längre söder slapen plus rock sovefrakk är det direkte ömsätt till norsk men det har ju varit i Norge i en stund tror jag då
1: Ja för mig klinger det lite gammeldags slovbrock
3: ja. ja det är väl lite äldre herrar med cigara som går runt i slovbrock i våra dagar kanske de yngre har väl nästan ingenting
1: Nej det är liksom sånn i samme kategori som rökejacke Ja netto ja, men slåbrakk altså. Ja, vad var det du sa? Sovefrakk, var
3: det sa? Direkt og omsett, sovefrakk.
1: Kan dere utrede ordet uvegerlig, spør Jan Andersen.
3: Og han spør att han har hørt en reporter sier uvergerlig. Og det er feil. Det heter uvegerlig. Hvordan er det ordet bygd opp? Vi har det fra tysk unvegerlig og unvegerlig. Det er det som «u» på norsk, altså det betyr «ikke». Og «veigelig» har med og det kjende norske verb «vegra», «vegra seg» og «gjera». Slik at «veigelig» eh, har med «å nøla» eller «å halda igjen». Altså hvis du «vegrer deg», så «nøla» du, du «helle igen. Med andre ord «unveigelig», «u», «veigelig» betyr «ikke å nøla», «ikke å halda igjen».
1: Jeg ser bokmålsordboken har dette eksempelet på bruk av ordet uvegelig. Uteryddelse av visse dyrearter vil uvegelig forstyrre balansen i naturen.
3: Ja. Og da hører vi att vi kan i stand for uvegelig sette en utanvigare til dømes. Uteryddelsen av disse dyrearterne vil utanvigare føre til ubalanse i naturen.
1: Andreas Trøen er kjent med to ulike betydninger av ordet slavisk, skriver han. Og her er ett par eksempler som han gir. Tjekkisk er et slavisk språk. Vi er ikke nødt til å følge denne oppskriften slavisk. Er det noen sammenheng her, spør han?
3: Svaret er at det er absolutt sammenheng. Dette er egentlig samme ord. Og når vi skal følge en oppskrift slavisk, så har vi også substantivet en slave, det en som står på å jobbe, egentlig en ufri mann. Men allt dette kommer ifra ordet som de brukte og som vi stadig bruker om språket i Østeuropa. med har, har germanske språk, vi har romanske språk, vi har skandinavisk og vi har slavisk språk. Og det var så mange krigsfanger som var fra det slaviske språkområdet, som var selge som krigsfanger, altså ufrie menn, at det etter hvert i mange europeiske språk rett og slett, vart ore for en ufri man med andre ord, en slave. O dette passa je jog for at i det gamle norden språk vorrt, så var det då logisk nok ikke oret slave. De, de, de hadde or e, træl som ord for en ufri man all altså en så ett selv som kriksvangaå ttet.
1: Hans Koren vil gjerne vite hvordan man kan bruke uttrykket visa vi. Han har samlet noen eksempler her fra sportens verden. Han har lyttet til reportere som har kommentert skiren, for eksempel: "Hva blir poengsummen Hanse visa vi Amman? Forholdene favoriserer Therese visa vi Marit. Det kommer i rett tid visa vi VM." Jeg spiller ballen over til deg, sylfest. Ja,
3: jeg har lagt merke til denne brukeren jeg også, for jeg er sportsinteressert, ja. og dette er ikke riktig norsk. Altså, det er en overbruk av vis vi for visa vi betyr rett overfor, men eh, hvordan ligger han an visa vi Jakobsen? Det betyr jo i forhold til Jakobsen, og i forhold til er noe annet enn rett overfor. Og eh, Johan Olssons løp i Davos, eh, det kom i rett, visa a vis VM, det blir jo enda mer galt, fordi at der betyr det jo ikke noe annet enn med tanke på eller like før. Det har ingenting med visa a vis å gjøre. Så her må de bremse på bruken av vis a -vis.
1: Men kan du gi ett exempel på en riktig måte å bruke visa vi vis på da?
3: Du enn med CT i studio vis-a-vis -vis hverandre. Rett ja. overfor hverandre.
1: Et sitat nå fra Aril Jørgen Våg. I nær fremtid skal de to spørsmålene vektes mot hverandre. Og så fortsetter han. Før i tiden ville de veies mot hverandre, ikke vektes. Hva er det som skjer her?
3: Ja, det vi kan konkludera straks er jo at å veie eller å vega på nynorsk, det er det eldre ordet av disse, å, å vekte, det står i ordbøkene nå, men det er, en nyere ordlaging. Og verbet å vekta kommer fra substantivet vekt. Og det substantivet er historisk sett laget av å vege eller å veie. Så då har vi utviklingen. Når det gjelder bruken, så vil vega eller veie i vårdager bli brukt mer allmänt med å vekta i, som dette nye verbet jo heter, det vil nok mer bli brukt rent teknisk, och ofte det att beräkna eller obalansera så det har en teknisk och mer eh, matematisk eh, alltså beräknande ett rekneskap eller det obalanserade talräkna motvarande då vägtar du och og också det blir brukt i universitetssammanhang och få viktal för studium. Men så kan jag ju fråga vad kommer väga och veja av det eldrore jo det er det samme som vi og har i tysk bevegen og som har gitt oss på norsk ordet vogn slik at å vege eller å veie og ordet vogn er historisk sett ifra det samme nemlig en gammal tyng som betyr enten å løfta eller å bevege
1: har du spørsmål til språktegen Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter och på Facebook. Noen elver, fjell og steder i Norge har to eller tre navn. Norsk, samisk och kanske finsk også. Selv om navnene er ulike kan de godt bety det samme. Men det vanligste er at navnene også har ulikt innhold. Hør mer i Språkteigen om 1 uke.
0: Anarko.no skråstrek podcast